0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第22任国君鲁仇进入在位执政第一年，本年的夏天，六月初九，诸国的国君朱华去世。同样是本年的夏天，郑国因为郑国的公孙郑楚被驱逐的事情，在本年的六月初九，郑国的国君郑家和大夫们在郑国的公孙郑段家中举行盟誓。我们说啊，这都快成了郑国的惯例了。只要郑国的公孙郑黑一惹事儿，然后大家赶快集中起来，然后举行个盟誓，说哦，我们没有其他想法，我们没有其他想法，没有其他想法，我们就这样。然后大家不要再闹了，就到此为止，到此为止，到此为止。你国君和大夫们盟誓没有用啊，还需要大夫和大夫们盟誓。所以呢，郑国大夫韩虎，郑国的公孙郑乔，郑国的公孙郑段，郑国大夫印段、尤吉、世代有私下。在郑国的归门外的勋随举行了盟誓。那郑国的公孙郑黑一看，哎，你们这帮人因为我的事儿，你们举行盟誓怎么不叫我呀？所以呢，他就硬要参加盟誓，还让太史记录下他的名字，并把这些人统称为妻子。我们之前反复讲过，郑国有七个非常强大的家族，称为七穆。那如今呢？郑国的粮食已经被驱逐，所以剩下的是六牧，那除了六牧每一族的族长之外，剩下的呢就是这位郑黑。郑黑严格来说呢，他属于是世氏，是六牧中的一家，是世氏的一个旁支。但是呢，他一看大家要举行盟誓，他非要插进来。那合在一起呢，就是妻子的意思。那这次呢，不管怎么说，通过一大堆的盟誓。最终呢，又把事情平息下来。那郑国的公孙正乔，也就没有因此去讨伐郑黑。当时本年的夏天，晋国大夫荀吴在太原击败了吴忠及敌人各部，主要是重用步兵的缘故。在这次作战之前，晋国大夫魏舒他说啊，对方步兵，我方车兵，两军相遇的地方又险要，对方用十个人。就可以战胜我们一辆战车，那这样打下去，我们必败。如果我们被困在险地，那也是失败的结果。所以呢，请全部改为步兵，从我开始。我们要说啊，按照兵法，一辆战车在平坦的地方可以顶八十个步兵，在险要的地方可以顶四十个步兵。可是如今魏叔却说，对方只要十个步兵。就可以灭我一辆战车，这就说明啊，这个地方极端不适合使用战车，所以呢，他才请求说，我把战车换成步兵。但是呢，在当时啊，这个车兵的待遇远高于步兵啊，所以大家觉得说，哎呀，我我是车兵啊，你怎么把我当成步兵用，好像很丢人的样子。所以呢，魏舒他才会说，改成步兵，由我开始。就我身先士卒，你们就不要有怨言了。但是呢，荀吴的宠臣还是不肯加入步兵序列，那魏舒呢就将他斩首示众。由此，晋军通通都放弃了战车，改为步兵阵列，以五胜整编为三五。所谓五胜呢，一胜是三个人吧，就是车右、车左、车右，五胜就是十五个人。三五呢，一五是五个人。三五也是十五个人，说白了就是把原来车兵的配置，然后变成了步兵的配置。当时晋军摆出五种阵势，相互呼应：前军用两，后军用五，右翼用钻，左翼用参，前锋用偏，以诱敌。所谓两、五、钻参、偏，通通都是阵法的名字。那当时到底什么样？其实我们不清楚。但是以后世的兵法，那50胜为两， 1 2 0十胜为五， 8 1一胜为专， 2 9九胜为参， 2 5五胜为偏。那也就是说呢，晋国这次五个阵势一共是305五胜，九百一个人。敌人看到进军这边阵势就讥笑他们。我们说那有什么好讥笑呢？这主要有两个笑点。第一个呢，就是进人人少啊，他这次摆出来这五个阵势，一共305胜，不足一千人。如果全是车兵的话，那这个战斗力就相当于三千到一万两千人的步兵，所以呢不算一个小的战斗力。可是呢，你一旦换成步兵以后，还不到一千人啊、哎，这就看了你就那么一点人而已。这是第一个。第二个呢，因为进人。放弃战车，改用步兵，但是呢，他装备仍然用的是车兵的装备，布阵的时候呢，仍然用的是车兵的阵势，只不过呢，就是一胜变成三个人而已。那在敌人看起来就觉得很滑稽啊，说哪有步兵像你这么招布阵的呢？所以呢，哎，大家就轻敌了。可是晋人呢，他趁着敌人没有列阵，就逼近他们，最终呢。打败敌人，我们要说啊，敌人他没有想到的一个事情，就是车兵虽然现在放弃了战车，但是他本身的装备要比步兵精良的多啊。虽然人数少，但是训练装备都强很多。那在交兵没有戒备的情况下，敌人大败也就不足为奇了。春秋记录这件事情呢，说他作战的地方在大鲁。所谓大鲁呢，就是太原的意思。当时华夏称为太原，那夷狄称为大鲁。我们要说，按照春秋记录的习惯呢、啊，当称呼对方的人的名称的时候，都会用华夏的称呼来记录；，当称呼地名的时候，都会用当地这些蛮族的称呼来记录。当然，我就这么一说，您就那么一听。